0: De acordo com o Ministério da Saúde, o número de novos casos de HIV em pessoas após 60 anos mais que triplicou nos últimos 10 anos. Mas o que explica esse aumento? Como promover a prevenção na terceira idade? São nossos temas de hoje. Prevenção, terapia de retrovirais e os tabus que impedem o um diagnóstico precoce na terceira idade. Tudo isso agora. Fique com o episódio de hoje. HIV na terceira idade.
1: Olá, eu sou Sandra Wagner, médica infectologista do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST AIDS, do Instituto Nacional de Infectologia, Fiocruz.
0: Tudo bem, doutora Sandra? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Ligado em Saúde. Obrigada. Essa, esse aumento que se observa, né? Eu falei no início do programa que na última década, se a gente compara 2007 com 2017, teve um grande aumento. Isso é uma tendência? No mundo, hoje, nessa faixa etária, né? na terceira idade? é A
1: questão é que a gente tem mais pessoas mais velhas no mundo. Né? A expectativa é que até 2025 a gente tenha 2 bilhões de idosos no mundo. A maioria dessas pessoas estará concentrada nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A expectativa para o Brasil até 2030 é que a gente tenha 40 milhões de pessoas idosas. Então, com esse aumento, as pessoas estão vivendo mais e elas têm uma vida sexual mais prolongada e, com isso, elas têm mais exposição e mais risco é, de se infectar pelo vírus HIV. Isso é uma coisa que
0: acontece no mundo inteiro. Mas como é que é a relação dessas pessoas com a prevenção? Elas se enxergam como sendo um grupo vulnerável? Porque quando a gente fala de campanha, né, quando a gente fala de HIV AIDS, normalmente a gente não inclui os idosos, né? mas novos casos estão sendo diagnosticados Sim. nessa faixa etária. Sim, essas pessoas elas,
1: elas não se identificam como vulneráveis para a aquisição da infecção pelo HIV. Tanto a mulher mais velha quanto o homem mais velho, eles têm questões que, assim, quando eles iniciam essas relações, e que podem ser relações eventuais, né? não, não são necessariamente parcerias fixas, casamentos, podem ser, podem não ser. Essas pessoas não têm mais certas preocupações, especialmente a mulher. Né? A mulher mais velha, na menopausa, ela não tem risco de engravidar, então ela não pensa na camisinha, que seria uma coisa que a mulher mais jovem poderia pensar como um método contraceptivo. Ela não se identifica em risco. Ela está tendo uma relação é, eventual com um parceiro heterossexual. Às vezes, ela nem nunca ouviu falar do HIV, por incrível que pareça. Sério? Ainda tem pessoas que... que... Ouviu falar naquele assunto, mas aquilo está... Não fazia parte, né, para Não faz né, parte da, 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 da história daquela pessoa. Eu conheço um vizinho, eu tenho alguém jovem, eu conheço... Um, um gay, mas isso não faz parte da minha
0: história, não está, eu não estou
1: sob risco, eu não assim me assim. como uma assim.
0: camisinha, né, se a gente Sim. fala de pessoas com vamos lá, 70, elas iniciaram a vida sexual sem essa, sem cultura. a camisinha, sem essa Sim, cultura do uso da camisinha, isso não fazia parte da atividade sexual dessas pessoas, né, e aí muitas ali engataram num casamento, numa relação monogâmica, de repente se voltam a ter uh, uma vida sexual com outros parceiros, isso de fato não faz parte da história é, tem, dela. Tem várias pessoas
1: nessa faixa de idade que, na verdade, estão reiniciando as suas vidas. Então, aquele que ficou viúvo ou viúva, aquele que se separou, né, que já está com uma vida é, mais estável em outros aspectos, mas
0: volta a, a, a viver socialmente e até encontros casuais. Né? E é muito importante a gente deixar aqui clara a mensagem, né, doutora, de que Qualquer um pode contrair o vírus HIV. Isso independe de idade, de condição social, uh, enfim. É eu costumo um dizer que se você faz sexo você está sob risco. Alguns que é tipos de transmissão, é, alguns né? tipos, algumas
1: formas de relacionamento é, tornam a pessoa mais vulnerável. Uhum. Né? Mas qualquer pessoa que tem vida sexualmente ativa tem que entender que em algum momento ela pode estar sob risco. Então, se ela nunca fez um teste para o HIV, ela
0: precisa fazer, ela precisa ser estimulada a fazer. Né? Por isso, eu trouxe aqui, vamos dar uma olhadinha? A gente tem uma campanha do Ministério da Saúde, mas uma campanha antiga, de 2008, mas que, de alguma forma, já trazia né, é, as pessoas dessa terceira idade. Ali eles falam depois dos 50, né, mas, de qualquer forma, depois dos 60, a gente já está entrando nessa terceira fase da vida. Então, já pega esse público, né? E a campanha falava, camisinha depois dos 50, experimenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Bacana, né? Poder focar nesse público e poder trazer esse assunto que ainda é um assunto tabu. Quando você fala sobre a possibilidade de testagem das pessoas nessa faixa etária que nunca fizeram o um teste, fazerem também o teste... Mas no próprio meio de saúde, entre os próprios profissionais de saúde, isso também não é muito tratado, né? O profissional de saúde não traz o assunto com o paciente, Faz parte né? até,
1: talvez, do tabu achar que o indivíduo mais velho não, não tem sexo. vida sexual ativa, o que é um ledo é engano.
0: Uma talvez... falta de conhecimento e preconceito, é, né? É,
1: às vezes até uma vida mais ativa do que muitos jovens, uhum. né? Então, eu acho que o profissional de saúde precisa é, rever esses conceitos. E não é só pelo fato de que a gente tem medicamento para ereção, que a vida sexual ela se torna é, permite uma vida sexual ativa mais longa, né? É, é, é todo um contexto social em que o, o envelhecimento ele tem hoje um, um, um outro caráter, né? Ele, ele, a gente tende a ter uma, um envolvimento social do idoso maior, uma inclusão da, da pessoa mais velha maior em todos os aspectos da sociedade, não vai ser diferente em relação à vida sexual. Né?
0: Você que está no INE, que recebe muitas pessoas por conta da infecção por HIV, o que você escuta, assim, normalmente isso não havia sido tratado, essa pauta, esse assunto do sexo, da vida sexual ou da testagem de HIV é, previamente com um profissional é, de saúde? As pessoas novas
1: que a gente recebe... As, a maioria chega tardiamente. O que, que significa isso? Eu posso fazer um diagnóstico de que aquela pessoa está vivendo com o vírus no momento em que ela não tem sintoma, que ela é assintomática, que ela não está doente e, com isso, começar o tratamento e prevenir que essa pessoa adoeça em função dessa infecção pelo vírus. Isso é um ponto. O outro ponto é, quando eu incluo essa pessoa no tratamento, trato o vírus e deixo a carga viral dessa pessoa indetectável, quando ela está tratada, essa pessoa não está transmitindo o vírus. Uhum. Então, eu também tiro essa pessoa da linha de transmissão. O que acontece é que a maioria das pessoas chega tarde. Especialmente nessa faixa etária que a gente está mostrando, essas pessoas já chegam doentes, porque foram fazer um teste HIV, não como um exame rotineiro, como a como gente já faz ser. a mulher, um preventivo ginecológico, uhum. por exemplo. Né? e acaba fazendo o diagnóstico quando já está doente. Então, você tira dessa pessoa a oportunidade de um diagnóstico precoce. Então, quando a gente fala em rotina de saúde, quando a gente diz, todo mundo tem que ir, está lá o, o ônibus itinerante para medir a pressão, para dosar a glicose, né? vamos incluir essas discussões em relação as infecções sexualmente transmissíveis nesse nesse pacote você já se testou alguma vez na vida vamos incluir isso como uma medida preventiva vamos lembrar o ginecologista que toda mulher quando vai fazer o seu preventivo o ginecologista é o profissional ou, ou a ah, né o profissional que mais é, é, tem chance de discutir a questão da, da vida sexual daquela mulher. Mas
0: não apenas, e, né? A gente e, pode estender sim, isso qualquer aos profissional de, de saúde. Até para qualquer... trazer o homem hoje, também né? para isso. Hoje
1: a gente pode pensar, inclusive, dentro do, do SUS. A estrutura da clínica da família, por exemplo, Exato. Né? o agente de saúde, o profissional que está ali pertinho de discutir essas questões, é, fica muitas vezes complexo porque existe ainda muito preconceito Exato. e muito tabu. É o tabu, né? É né? muito tabu. Então, o profissional
0: não sabe como abordar é, o assunto, poxa, não sabe como o assunto vai ser recebido é, também, é, né? E aí isso vai gerando um certo é, constrangimento. Sim. Não se fala sobre isso na família, não se fala sobre isso nos espaços de produção de saúde, de promoção da saúde. Né? E quando a é pessoa mais geral. velha tem, às vezes, sintomas, o médico
1: atribui os sintomas a outras questões relacionadas à idade. Então, vem, às vezes, com uma febre, já tem sintomas, ou tem uma pneumonia, ou está com uma diarreia. Ele, às vezes, leva meses investigando é, patologias, doenças, e esquece de pensar que o HIV
0: pode ser uma claro. dessas doenças. E como você falou, isso vai trazer consequências Sem aí para esse tratamento, né? As pessoas precisam, fundamentalmente, receber informação.
1: Então, por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa vivendo com HIV, que tem carga viral indetectável, ela não transmite, eu estou dando uma informação muito importante, tanto para essa pessoa que vive com o vírus, quanto para os seus ou suas parceiras é, é, em relação à, à forma como ela pode ou não se relacionar com essa pessoa. Nas relações eventuais, eu acho que a melhor forma da gente se proteger efetivamente é usar a camisinha. Então, a gente tem que tentar fazer, incorporar essa rotina. Isso é parecido... Com, vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Usar o cinto de segurança. Uhum. Né? Questão de hábito. Quando o cinto de segurança se tornou obrigatório, né? as pessoas tinham aquela dificuldade. Hoje, você vê... O motorista e o carona, raramente você vê alguém entrar no carro e não fazer o gesto automático de colocar o cinto, né? Então, isso é, é, é um processo, não é uma coisa que ah, você começa, coloca o cinto, coloca o cinto, você tem que, no início, você não está acostumado, você vai ter que se lembrar e daqui a pouco aquilo passa a ser natural na sua vida. Isso é uma maneira. A outra maneira é, é, é o, o casal discutir o assunto. Você já se testou... Claro que você ter feito um teste há três anos atrás não garante que você esteja Sim. negativo hoje. Mas isso pode ser uma coisa é, negociada, especialmente numa relação é, que vai se tornar uma relação mais contínua, mais fixa, uhum. né? E que talvez você possa discutir essa questão entre o casal. Isso e eu acho outras, que vale né? a pena é, um aconselhamento. Então, o um profissional de saúde, profissional de saúde, de geral, não é só o médico. Uhum. E aproveitar, como é, eu sempre digo, que todo momento... De ida, a um serviço de saúde é um momento onde o teste pode ser oferecido. Você tem uma suspeita de Zika, você vai pesquisar uma hepatite, você vai fazer um exame de rotina, vai ver como está a sua glicose. O profissional pode discutir quando Aproveita foi a última vez que, inclui, que você né? fez teste. Desde que você fez esse último teste, você mantém uma vida sexual ativa, mantém. Então vamos retestar, é. vamos refazer essa oferta. Tem que, tratar tem no que estar assunto, ali né? no, no, na cesta básica.
0: Perfeito. Vamos fazer um <risos> intervalo? Vamos. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua conversando com a doutora Sandra, que vai falar sobre as pessoas também que foram infectadas antes dos 60 anos e que, graças ao sucesso do tratamento com os antirretrovirais, estão chegando à terceira idade. É já, já. Eu falei sobre essas pessoas que foram infectadas antes dos 60, mas estão chegando aos 60, estão chegando à terceira idade, convivendo com o vírus, uma prova desse sucesso, que é o nosso programa de HIV AIDS aqui no Brasil. A gente tem uma pessoa que concordou em compartilhar a história da gente, dela com a gente, é a Tânia, ela tem 63 anos, gente, e há é 26, convive com HIV. Vamos dar uma olhadinha.
2: Eu descobri em 1993 que eu fiquei grávida e na época a médica que me assistia já tinha como para o pré-natal as sorologias completas, inclusive do HIV. Eu estava com 37 anos na época e foi assim, uma coisa, assim, o chão se abriu porque, primeiro pelo preconceito, que era uma doença social muito mal vista. Então, no caso de mulheres, seria assim, prostituta. Como nos homens, seriam homossexuais e drogados. Então, era uma coisa muito forte. E eu decidi, foi colocado que eu poderia optar pelo aborto. Eu, por minhas convicções, eu falei, seja o que Deus quiser, vamos até o final. E foi um, assim, foram nove meses de agonia. E ela nasceu bem, perfeita. Eu pensei de não vê-la. sair do jardim de infância, ela já saiu da universidade. Essa convivência com o vírus começou né, a, em 1993, hoje fazem 26 anos que é, eu convivo. Eu saí da, da idade adulta, tô, já entrei na terceira idade. E agora está junto com o vírus, está chegando os problemas da terceira idade, que as pessoas que não têm o vírus já têm dificuldade. Agora você imagina quem tem o vírus né? para conviver, porque a parte começa até no tratamento mesmo, a fragilidade capilar, a falta de perda de cálcio, essas coisas que a idade vai diminuindo o metabolismo. Então isso tem que ser muito bem acompanhado. Né? e aqui no aonde eu me trato né no INE que é da Fiocruz é uma instituição reconhecida no mundo inteiro os pesquisadores daqui são pesquisadores de ponta nós todos somos acompanhados muito de perto então qualquer coisa que surja é diferente um, 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 um exame no um exame de sangue no um hepatograma no, no qualquer exame uma cultura é, tudo é pego pego no, no início, então a, 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 as dificuldades são menores. Eu atribuo a contaminação na terceira idade por questões culturais. Como é uma doença de impacto, elas, têm, elas são refratárias. Eu, não, comigo não vai acontecer. Qualquer círculo que eu chego, inclusive às vezes eu sou até censurada, porque eu digo que eu sou sou positivo do HIV, eu estou positivo. Aí as pessoas me olham assim e dizem: Você nem parece. Eu digo: Mas isso, AIDS não, quem vê cara não vê AIDS. Não é questão de parecer. Então as pessoas têm que se cuidar, sim, porque você não sabe o passado de ninguém, que realmente é, um, é uma nova vida que você vai ter que viver. Se você quiser viver, e você consegue.
0: História forte, a é. dela, né? E, e é algo novo até para os profissionais de saúde, você é, ter pessoas há 26 anos vivendo com o vírus e chegando à terceira idade, né? Cuidar dessas pessoas, cuidar é, desse vírus, fazer esse acompanhamento e, ao mesmo tempo, começar a ter as próprias questões da terceira idade, isso também é muito novo, né? Essa, essa,
1: a Tânia é um grande exemplo de uma pessoa vivendo com uma doença crônica, que... É o que caracteriza a infecção pelo HIV hoje, com todo o arsenal terapêutico e o conhecimento que a gente tem. E a gente teve também que aprender a lidar com essas questões, porque quando a gente começou lá atrás a cuidar de quem vivia com HIV, a gente estava cuidando de pessoas jovens, relativamente jovens, né? Um ou outro era mais velho, mas a maioria, a massa... Como é o perfil da epidemia hoje? Se você olhar o perfil da epidemia hoje... Quem é que está na linha do boom das novas infecções? É o jovem. São pessoas de 18, 19, 20, uhum. é, é, acima, abaixo de 30 anos na sua maioria. E essas pessoas vão envelhecer dentro de um processo de uma doença crônica. Então, a gente precisa ter um preparo para enfrentar essa relação. Porque é, uma coisa é a pessoa envelhecer sem nenhum tipo de doença, só com as doenças próprias da idade. Outra coisa é a pessoa envelhecer tendo uma é, doença crônica para enfrentar. Então, existe é, maior cuidado com determinadas coisas, né? Com a saúde óssea, com a saúde cardíaca, né? Cardiovascular. Uhum. É claro que tudo que é bom para a população geral vai ser também, em termos de prevenção, vai ser em linhas gerais, é bom para a pessoa que está vivendo com HIV. Como? Fazer exercício, ter uma boa alimentação, parar de fumar. Né? Mas tem particularidades que você vai ter que enfrentar nesse, nesse processo no dia a dia das pessoas. E o acompanhamento, especialmente quando você pensa numa doença infecciosa... É, e a gente está mostrando aqui um, uma unidade de um serviço de ponta do SUS, é importante destacar isso, é, você tem que ter um trabalho multidisciplinar, porque o infectologista é, ele vai dar conta de muitas questões, ele tem se preparado para enfrentar, inclusive, é, morbidades que não são da área dele, né? Ele trata de doença infecciosa, aí ele entende, não entende muito do coração, do diabetes, né? Uhum. E ele vai tendo que, de alguma forma, como clínico, lidar com essas questões até é onde o limite dele permite. Em paralelo a isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem que realmente se preparar com esses números que a gente falou no início. Né? A gente tem que se preparar de um modo geral no mundo e no Brasil para encarar o envelhecimento da nossa população.
0: É, e é sempre bom lembrar, né? você falou de SUS... Sempre bom lembrar que o tratamento no Brasil é universal para todas as pessoas que forem diagnosticadas com HIV, né? Isso é importantíssimo, fez uma grande diferença aqui no nosso quadro epidemiológico. E esperamos né? que
1: assim continue, né?
0: E assim continuará, né? Vamos aproveitar a oportunidade, doutora, para a gente relembrar as formas de transmissão do HIV? É, a principal forma de transmissão que a gente tem hoje é a transmissão sexual. Quando a gente
1: fala em transmissão sexual, a gente está falando é, de sexo vaginal, né, penetração do pênis na vagina, sexo anal, pênis no ânus, é, e seja isso entre casais heterossexuais ou casais homossexuais, não importa. É, existem outras infecções sexualmente transmissíveis. É, o sexo oral não é uma via... É, extremamente perigosa, mas ele está associado a outras ISTs que podem favorecer é, a penetração do HIV por via sexual, é, são as formas mais frequentes. Então, assim, é isso. Você faz sexo, você está é, sobre a vulnerabilidade de, de adquirir a infecção, é. como pode acontecer, por exemplo, em casos... É, hoje a gente sabe que inclusive a própria zika pode ter transmissão sexual, é verdade. né? Então você quando quando tá nessa linha de, de, de prevenção, você tem que considerar todas as doenças e infecções que podem ser transmitidas pelo sexo.
0: É. E para prevenir não tem jeito, é a camisinha. Idealmente. Vamos trazer aqui a nossa a foto dessa Dessas duas opções que se tem né, hoje, que é a camisinha masculina e a camisinha feminina. A gente fala pouco da camisinha feminina, feminina é. mas é uma opção também. E é uma opção, deve ser uma opção na terceira idade também, como a gente falou aqui ao longo de todo o programa. E a camisinha pode ser retirada em qualquer unidade de saúde, sim, né, doutora? Sim. Isso e também e é no INE, inclusive, a gente tem... É,
1: tótens, né, que, que você vai lá, não tem que dar satisfação para ninguém, pega a sua camisinha e vai embora. Pega e tá protegido
0: é, para usar, é, é. né? Eu acho os que formação tá é o fundamental, né? E fazer o teste, como a gente é, falou já, né? Pois é, além do profissional pedir o teste, uma pessoa que queira fazer o teste, ela deve ir aonde? Como é que é esse processo?
1: Qualquer unidade de saúde do SUS pode fazer o teste. É só chegar e discutir. Então, as unidades básicas, os postos de saúde, as unidades de saúde da família, tem, ainda temos centros de testagem e aconselhamento que fazem, né? uhum. se você procurar, é, hoje com o recurso da internet, você escrever lá, é, centros de testagem para HIV, você vai receber a informação de vários endereços, onde você pode procurar mais perto da sua casa, quem não quer ir perto de casa pode ir perto do trabalho, não tem quem não quer também. nem ir perto de casa nem perto do trabalho pode ir onde quiser, é, é, não é um acesso complicado, a pessoa pode é, buscar se testar. Hoje nós temos a vantagem do teste rápido, ele pode ser feito e ter o resultado no mesmo dia, é, em questão de esperar um pouquinho, né, alguma hora, duas horas, dependendo do serviço. É o que se faz geralmente para gestantes no pré-natal, Toda gestante deve procurar o teste. Toda mulher, quando vai ao ginecologista, deve lembrar. Doutor, coloca aí o HIV se o doutor não lembrar. Idealmente, todo doutor deveria lembrar. Como de a gente, gente falou, teste, né? Como a gente falou, é.
0: Né? Isso, isso é é aí. E sexo com proteção, né? E o sexo pode, deve existir na terceira idade. Né? Sexo é qualidade de É um processo natural. É saúde, é um processo natural mas deve ser feito com proteção. Fica aqui a nossa mensagem. Muito bem. Doutora, obrigada. Obrigada viu? a você. Até uma próxima. Obrigada, tchau. E o Ligado em Saúde de hoje, então, fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ligado arroba ou então você pode ligar gratuitamente para o 0800 701 8122. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.